0: 第十一课：中国古代的民族关系与对外交往。秦汉时期的民族关系。秦汉时期，中央政府通过政治、军事、经济、文化等手段推进与周边民族的交往、交流、交融。秦朝是我国统一多民族国家历史的开始。秦朝周边生活着众多民族。如东北的夫余、乌桓，北方的匈奴，西北的羌狄，南方的夷越。秦朝设点客、点属国等官职来管理民族事务。秦朝北逐匈奴，修筑长城，南抚夷越，在今天的两广地区设立了南海郡、桂林郡、象郡等。汉朝设大红炉，管理民族事务。汉初，朝廷对北方的匈奴采取和亲政策。汉武帝时期，国力强盛，卫青、霍去病三次出击匈奴，取得大胜。东汉初，匈奴分为南北两部，南匈奴内迁，逐渐汉化。八十九年，窦宪出击北匈奴，取胜后克明、燕然山。北匈奴数败之后。西迁远方。西汉在河西走廊设武威、张掖、酒泉、敦煌四郡，合称河西四郡，成为中原通往西域的要道。西汉设西域都护府，作为管理西域的军政机构。在东北，西汉设乌桓校尉。汉朝政府在边疆推行屯戍政策，与当地民族共同开发边疆，向北方大量移民屯田。仅在公元前一一九年，就一次性移民七十余万人，在西域也设置田官，督率戍卒屯田。隋唐至两宋时期的民族关系，唐朝与周边民族保持着良好的经济文化交流关系。隋唐时期，负责民族事务的机构是尚书省的礼部及鸿胪寺，礼部的。李布斯负责朝聘及册封各民族首领的礼仪，主客斯负责各族朝见事宜，鸿胪寺负责宾客接待礼仪。隋朝结束了统一国家长期分裂的局面，突厥、吐谷浑、党项等周边民族先后归附隋朝，隋朝也加强了对岭南地区各族的管治理。五八九年，百越首领冼夫人迎接隋军统帅。呃，伟光进入广州，他被册封为呃侨国夫人，为隋朝治理岭南起到了重要作用。隋朝在边疆主要推行郡县制，但往往以边疆民族的豪酋大姓任郡守、县令。隋朝加强了与琉球的接触，曾三次派人抵达琉球。唐朝边疆地区有突厥。回纥、吐蕃、南诏、渤海等地方政权，唐朝政府与他们保持着密切联系。西北边疆各族称唐太宗为天可汗，文成公主、金城公主先后入藏，唐蕃之间还数次会盟。南诏的十三个王中有十人经唐朝加封。南诏王曾多次遣子弟入唐学习，边疆内地各民族呈现出前所未有的大交融局面。南朝。而、呃、唐朝的边疆管理机构主要是大都护府、都督府、羁縻州。西北设安西北庭都护府，北方设安北，呃，单于都护府，东北设安东都护府，南方设安南都护府。都督府、都督、羁縻州刺史由各民族首领担任，由大都督府直接管辖，上统于中央政府。宋朝先后与契丹族建立的辽、党项族建立的西夏、女真族建立的金长期并存，辽、西夏、金、大理等政权都吸收了中原王朝的政治制度、治理经验和文化，即使在局部政权割据、征战状况下，各民族间的交往、交流、交融也没有中断过。元明清时期的民族关系。元朝结束了长期多个政权并存的局面，完成了全国的统一。统一多民族国家在明清时期得到进一步巩固和发展。元朝结束了唐末五代以来辽、宋、西夏、吐蕃、大理等政权长期并存和对峙的局面，完成全国的统一。元朝疆域辽阔，统治者一方面行汉法，另一方面对不同民族实行了明显的差别对待政策。元朝对西藏地方实行有效的行政管理。元世祖忽必烈封八思巴为帝师，领宣政院事，代表中央政府管理佛教和藏族事务。元朝还在东北、云南等地设行省，征发赋税。明朝管理民族事务的中央机构，除礼部、红炉寺外，还有负责培养各种民族文字翻译人才的提督司仪馆。明朝在西起嘉峪关，东到鸭绿江一线，陆续修筑长城，防范蒙古骑兵。入境侵扰，并沿长城布置一系列军政号九边。明朝在辽东、宣府、大同等地开放马市，与蒙古、女真各族开展贸易。明朝在东北设都司卫所，对女真等族进行管理；在西北设赤金、蒙古沙州、哈密等卫；在西南设土司卫所，和土司官员由各族酋长世袭任职，统领部署。按时向朝廷进贡土物，接受朝廷征调军兵。明朝册封西藏僧俗首领为王、法王，建立机民性质的都司等机构，对西藏地方进行管辖，并通过贡赐、茶马贸易进行经济交流。清朝设立理藩院管理边疆民族事务，通过满蒙联姻加强对漠南蒙古的控制，并通过贡赐、茶马贸易进行经济交流。明朝设立理藩，呃，这句胡适。通过军事斗争平定漠西蒙古准噶尔部叛乱，土尔扈特部回归祖国，巩固了西北边疆。分别册封五世达赖和五世班禅为达赖喇嘛和班禅鄂尔德尼。在青海西藏地区设西宁办事大臣、驻藏办事大臣。在西南沿袭土司制度。后来逐渐进行改土归流，废除世袭土官，选派有任期的流官进行管理。中国古代的对外交往，秦汉以来，中国与外部世界的交往规模不断扩大，对外转关系在明清时期发生重大转变。中国是亚洲东部的文明古国，在历史上与世界许多地区有过程度不同的交往。早在先秦时期，以中原为核心的华夏文明。与域外有广泛的交往交流。秦汉时期，中国与外部世界的交往扩大。汉朝对外已打通了陆海两个通道。陆路经河西走廊向中亚、西亚延伸。九七年，甘英奉西域都护班超之命出使大秦，抵达波斯湾一带。海路从河浦郡的、呃、徐闻县出发，最远可以航行到印度南部。东汉时期，倭国派使臣来朝，光武帝刘秀赐。汉倭奴国王金印一枚。隋唐时期，政治统一，对外关系空前发展，经济文化交流活跃。隋唐时期，与西域商路畅通。隋炀帝命裴矩驻,驻张掖，掌握通商事务。唐朝与大食国的接触，使包括造纸术在内的中国技术传到了阿拉伯地区。隋唐与外国之间的海陆交流活跃。隋朝长郡从南海郡。呃，出航到达赤土国，国王也遣其子随长俊来到中国。日本向唐朝派遣唐使，呃，近二十次，每次都有留学生、学问僧随船而来，人数少者近百人，多者有六百五十余人，将唐朝文化带到日本。宋朝因北方陆路交通阻隔，海路转区发达，不仅恢复了唐朝由广州出发经越南到阿拉伯的旧路，又开辟了由明州到。日本和朝鲜半岛的航路，泉州成为了重要的对外贸易港。元朝通过欧洲的海路通道都很畅通。十三世纪，马可·波罗经西亚、中亚抵达中国，在中国生活了十七年，然后由泉州经海路呃回到威尼斯，后来留下了著名的《马可·波罗行记》。明清政府在对外关系上致力于维护朝贡体制和朝贡贸易体系。但民间贸易和走私贸易也屡禁不绝。随着对外交往增多，清朝对外关系开始缓慢转型。1689年，中俄订立《尼布楚条约》，这是清朝政府签订的第一个边界条约。18世纪，英国马戛尔尼使团来到中国，试图打开中国市场。清朝皇帝坚持认为天朝地大物博，无所不有，不需要对外界贸易，拒绝了英国使团的请求，关上了对英交往的大门。